0: Ale keďže uh, mám, taký, mám obavu z toho, aby sme neboli príliš akademickí, tak napriek odporúčaniam môjho muža, aby som tú otázku nepoložila, tak, uh, tak si dovolím byť na začiatok taká osobnejšia. A teda tá otázka by smerovala a nadviazali by sme na tú možno myšlínku, aktivitu, ktorú Madla predstavovala druhý deň a to je cez ten transgeneračný transfer. Nejaké know-how, ktoré sme získali my, nie vďaka genetickej výbave, že máme hnedé vlasy a modré oči, ale vďaka tomu, ako naši rodičia, starí rodičia zvládli niektoré životné situácie. A tak možno ako prvú otázku, by, sme, by som sa vás chcela každého opýtať, čo si myslíte, že máte vďaka tomu, ako zvládli vaši rodičia, starí rodičia, niektoré životné situácie, návyky, vďaka tomu, čo máte pozitívne a a možno, či vidíte niečo, čo veríte a máte nádej, že by mohli vďaka vašmu životu a vašim rozhodovaniam získať vaše deti a vnúčatá. V niektorých prípadoch teda už vnúčata, na, u nás ešte snad nie je tak.
1: Uvazuj, sú to právne vnúčata. Uh,
0: tak. Nie, on bude posledný, to aspoň takýto beneficer.
2: No, to je, to je taká, taká otázka. No. Áno, <laughs>
1: áno, ja
2: som si to týšil, že to je taká uh, Takže naša rodina, takže moja mančelka to veľmi dobre pozná, že naša rodina takže miluje rodiny. A to som vedel, ako, že ja som nepoznal ako svojho starého oce, takže zomrel predtým, ako som sa narodil. Ale môj otec, takže on bol tak, taký rutinný človek, že každý deň, každé ráno ako v našej domácnosti on takže on kráčal ako ku kuchyni ako kde je Vrániakova, vždy ako si dal takú pauzu, ako mali sme ako také dvoje a, a pod schodný. Takže vyčistil nos, ale tak lučné, že mi to fungoval ako budík. A moja mama ako nikdy nemusela, ako má budíť, lebo ona to vedela, že ten otec akož. V
0: tom čase. V tom
2: čase, takže o pol osmej či kedy, takže to. A tak ja som to zdědil. Takže nie, nie ako tento týmto spôsobom, ale takže moje, moje mladíku to, štve, že keďkoľvek vôjme do, do Peska Lamač, lebo bývaj v Lamači, vždy parkujem v tom istom, ako úplne istom, akože keď je obsadený, takže som nervózny <laughs> parkovať sam v meste, ja, ja to obhájim takýto spôsobom, mi to akože uvoľný mozog na iné veci. Ja nemusím sa pamatáť, že kde som parkoval to auto. Ale to nie, to je pravda, no takže to, tak to je. Takže v takže my sme, ja som to zdedil, takže oni akože, keď máš rutiny, takže vtedy ako veľa ako veci ako nemusíš za staré, bo to už funguje automatické. A to vidím ako u uh, našich, ako že to sa pokračovalo uh, našim deťom, takže oni to tiež ako každý má ten zvyk, ten zlozvyk, či zvyk, či tendenciu.
0: Tendenciu. Poslňuješ ďalej mikrofon Danielovi?
1: No to je ťažká otázka, lebo som nikdy nad tým nepremýšľal, takže budem hovoriť blbosti asi. To je v
0: poriadku. No, to som tiež
1: možnosť deťom. Ja si myslím, že tak sa mi to zdá, ale možno, že je to úplne že fikcia, že, že niečo sa na mňa, na mňa osobne sa prenieslo z môjho starého otca. A starý otec bol taký zvláštny človek, ehm, napríklad psycho e, Daniel Matej pamätá, lebo on tak chodil ako taký kompor, komporter, roznášal takú duchovnú literatúru aj kázával niekedy. A občas si pritom zabudol zobrať zuby. Ja mám svoje, hej. A keď si zabudol zobrať zuby, tak e, tie jeho kázny boli ešte úra také pe- peprnejšie, že mali šťalu. Tak napríklad, nechomatej si pamätá, ako otec, starý otec Pavlik, kázal na cukrovej, ako je prorokovi Izajniášovi napíšané. <súdňujem> napíšané. <súdňujem> Takže, no ale, keď nebude mať zuby, tak určite bude tiež podobné, ale on okrem toho, že vždy na jar pokosil trávu všade, kde bolo treba, zbálil sa, odišiel a vrátil sa až niekedy na jeseň chodil na tzv. misijné cesty. Tak okrem toho, keď bol doma, tak chodil pást kravy a dojil ich a mal pritom takú zvláštnu záľubu, že my deti sme z ním chodili tiež a rozprával o rozprávke. A vymýšľal si, nikdy, on sám nikdy nevedel, ako to dopadne. Že kam sa vlastne, až dostaneme tou rozprávkou. No, tak myslím, že to sa teda prenieslo. Ja tiež veľa rozprávam rozprávky. A druhá možno taká vec bola tá, že on bol naivný, bol strašne naivný. A preto bol aj odvážny. Takže napríklad počas druhej svetovej vojny, vojny schovávali na sene e, nejakého utečeneckého žida. A proste, vlastne bolo boli ich tam počas tej vojny viac a on sa nikdy nespýtal ani svojej ženy, že či tam môže domovieť toho človeka. Jednoducho sa mu to zdalo, že to tak má byť. No a raz skoro prišli tam ako z hlinkovej gardy, gardisti a Prezerali dom a on bol v takej šope na scéne skrytý. No, lenže dole mal ladvor s vodou, uteka aj mydlo vlastne v tom, tej predsienni tej šopy.
3: No a tak tý, t, t, starý otec sa teda len modlil, že
1: aby to nenašli, oni vošli do tej šopy. Rebrík bol pristavený tam na tú slamu, kde on ležal. Pozreli, vyšli von a nič. Tak údajne sa potom detko, jak odišli, tam si klakol na ten dvor a modlil sa, že pán Boh ich slepil. No, takže možno v niečom sa aj toto prenieslo, taká naivná odvaha, ktorá, pre ktorú sa potom človek popali, ale to je príjemné, život je aspoň dobrodružný, no a či sme, to neviem, čo sme preniesli mi na naše deti. Bojím sa, že väčšinou sú to také, nie sú to veľmi dobré veci. Ale zdá sa mi, že jedna z vecí, ktorá je taká kontroverzná, môže byť aj dobrá, aj zlá, je taký kritický pohľad na veci, Hej, že my sme vždy, teda, to je zlé, no, že, že človek sa väčšinou Napríklad čo sa týka umeleckého vkusu alebo takýchto vecí, tak my sme, teda hlavne ja musím povedať, tak pečno som vždy lapidárne vyjadril, čo si myslím. No a naše deti to zdedili v mohutnej miere.
0: Dobre, ďakujem. Mm. Ak zkus, um, o alebo Martišovi? Moje
4: rodiče z... ešte žijú, takže musím opatrne, ale teda ako deň našej sväty. Moj otec prišiel, si zobral Máriu poklom a povedal jej známú vetu, že Maria my sa ti ospravedlňujeme za to, ako si nás vychovali. Takže
2: slušný
4: Neviem, čo ty myslel, ale, ale zjavne, zjavne chcel mať nejaký vplyv, môcť sa mu to nepodarilo. Uh, druhú, druhú vetu, ktorú si pamätám zo svojho života, ktorú často hovoril, často niečo komentoval, to bolo že Štefan, to bolo riskantné. A to bolo na všetko možné, by to on hovoril. On je veľmi opatrný človek. A teda ja vlastne si uvedomujem, že on sa snažil na mňa preniesť nejaké veci, ale nevždy sa to podarilo. Myslím si, že jedna vec sa mu podarila. A to je to, že on je, že teda on je taký taký pokojne, pokojne poctivý človek, v tom zmysle, že, že to ani človek nevie ako on, a niekedy to hraničí, že je strašnou tvrdohlavosťou, ale on je pokojný, tvrdohlavý a poctivý. A, a myslím si, že toto, ja, ja nedosahujem jeho, jeho uh, kvality v tomto, ale v tomto nejakom ma tak tlačí môj život. Že takto. Akože, Pokojní určite nie, ale poctivý a tvrdnohlavý sa snažiť byť. A moja mama tá zanechala na mňa stopu proste svojou pracovitosťou. Ona je hrozný, hrozný trič, ona hrozný pracant, ona stále proste pracuje a pracuje a pracuje a pracuje a to, není to dobré, ale niečo v tom je aj dobré. No. No, no to stále meno, to že je tam biblická
0: genezika. Áno, že no, nomenomen, áno. No, no. Naša mamička sa volá teda Marka. Pre tých, ktorí neviete. Um, dobre. Mohli by sme si... ďakujem. vám. Mohli by sme si teraz možno skúsiť nejak... Prí, pardon?
4: Ošte sú asi mladé tie naše deti. Negatívne bym povedať. <coughs> to podobne ako Daniel, čo povedal, Veľmi rýchlo môj kritický pohľad na ľudí a na svet preberajú deti. Keď, keď počujem moju dceru, ako sa vyjadruje o druhých ľuďoch, tak počujem seba. A tvrdá To som nepovedal.
0: Um, dobre. A mohli by sme teraz skúsiť si možno prejsť tie témy, ktorým sme sa postupne venovali a ja som teda poprosila každého z nich, aby povedal, čo si, e, ktorá myšlienka alebo čo mu utkvelo z dňa, ktorý hovoril niekto ďalší. A, takže, Alan, keby si mohol povedať e, z toho prvého števovho dňa, že čo z toho dňa z toho, čo števovo všetko hovoril, premietal, ukazoval, ti zostalo doteraz hlave.
2: No takže najprv musím povedať, že sa mi veľmi zapáčila tá prednáška, tá prednáška, tá prednáška, áno. Um, súbor informácií. Áno, áno, ten súbor informácií. Um, veľa, veľa som sa naučil, ako veľa viete, ako som si nebol istý, že tak to, tak to bolo, ale to hlavne, ako čo mi zostalo v hlave, neviem, či to, to patrí, ale čo mi zostalo v hlave je, že keď si povedal, že, že nič je, ako, ktorý ako, že povedal, že sme zabili Boha a že on to, on to nebral ako trium, ale ako poražku. Ako, že alebo ako něco, co je nebezpečné. Bohdy. Ano. A také, a, a jak si řekl, že, že ti, kteří uvěděli nás k této nové dobe, no ještě stále oni byli věřící. Takže keď, aspoň když se to, to začalo. Takže to má trošku takovou míru... Stotý, um, aj v tom, že, že ten pán Boh, že akože on se stále objavuje rôznymi spôsobmi, aj v tých najhlbších mysliach, ako týchto ľudí, ktorí uviedli nás ako do nového spôsobu myslenia, ešte stále ta, ten pán Boh bol aj prítomný, aj v ich Myslách. Takže to, to mi to zostalo v hlave, že pán Boh je, že nie až tak jednoduché, ako ho, vy, ho vymádať. Takže on sa stále aj rôznymi spôsobmi, spôsobmi ale sa objavuje stále, stále, stále. Aj v, aj v tom prípade, že keď nič ako píše, že sme ho zabili. Že ničí sám, ako to vedia, že to môže dopad. ten dopad nemusí byť, takže pozitívny. Takže to mi zostalo hlaveť. Neviem, či som pochopil úplne ako to, čo si chcel povedať tým, ale to je to, čo o tom rozmýsľam vtedy.
0: Tak. Chceš to nejako skomentovať, či to Alan dobre pochopil?
4: Áno. Áno, dobre. Ja som len sa snažil to vedem, povedať, že dosť často v takej tej populárnej verzi Nietzscheho sa to bere ako že triumf. Že ešte, ešte je také memečko internetové, že Nietzsche je mrtvý, bo, Boh je mrtvý Nietzsche a potom je, že Nietzsche je mrtvý Boh. To sú také, tie, také skratky, ale, ale že no, proste ne, ne, nebolo to také jednoduché Tak
0: druhý deň hovoril Alan, nejaké skúsenosti, ktoré z Kolín zažívajú, tak Daniel, keby si k tomu ty povedal, čo tebe z toho dňa aj z toho, čo Madla potom uviedla, zostalo?
1: No, tak mňa na Alanovi aj z ako fascinuje to, že ako keď Alan hovorí nejakú myšlienku tého tak vlastne je to vieť, stráhovaný jeho praktický život e, za ktorým je pústu skúsenosti, zápasov a tak. A taká bola aj teraz ten jeho príspevok, tak to sa mi ako páči, že to nie je teória, ale teória, ktorá je vytvorená, ktorá so životom veľmi nesúvisí, ale skôr je to ako keby myšlienky duchovné alebo teologické rozýmania, ktoré sa zrodili z tých zápasov, ktoré na tých svojich cestách, akože žiješ a tak. A zapamätal som si teda všeličo, ale e, sa mi páčilo tam to, že si to známe, že a ešte nie, tak si vložil do tej sekvencie Veľkej noci, že tú, tú metaforu hej, Veľkej noci, že tak Veľký piatok už a Biela sobota ešte nie, hej, že vzkriesenie je až v nedelu. Že v niečom náš život je ako tá biela sobota. Je už sa čo si odohral podstatné, viac menej tragické, ale to, k čomu to vedie, ešte nevidno. Mne to aj pripomína ten výrok, čo dnes ráno Milan čítal, že, že z čiastky poznáme, z čiastky prorokujeme, ale je to iba ako pohľad do mristeho zrkadla. No, biela sobota a mriste zrkadlo.
0: Chceš, si spokojný s tým, že pochopil. Uh, Ak števil keby si z dnešného dňa Daniela, čo Čak. ti utkvelo?
4: Ty si prišiel do Bratislavek v ktorom roku? Neviem. Ale v 91. roku? Ste... Aha, Ja odtedy ťa počúvam. v kuse. 81. Nie, ale ako kazateľ, keď prišiel na Cukrov na cukru. Na cukru ako kazateľ, tak uh, ja som mal vtedy 17 rokov, 16 rokov a odtedy Daniela vlastne nepretržite, pretože počúvam, čo je dosť dlhá doba iné. Dosť, dosť. dlhá doba... Nie my dalujú to,
1: no ale... <zým> čo už načal ich nároveň. Môj... Bolo ma treba odstrandiť, ale... <zým> Môj limbický
4: systém je už ovplyvnený týmto tvojím ja, hlasom. Či... Vždycky či... vždy, už mám také budovné reakcie. Ale teda... Um... I, akože ja som... Ja som ako Daniel, v to nie je úplne na začiatku, ale za posledných asi 10 rokov začal spomínať Junga. Určite to nebolo na začiatku, a, 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 tak som ho nemal vtedy možno odvahu, alebo ešte si narazil a ja som nie celkom vždy chápal, že čo ten, čo ten Daniel cez toho Junga sa snaží povedať a preto som si ho začal študovať za posledné dva roky a, a musím povedať, že teraz, keď si ho znova vytiahol, tak, tak sa mi to proste strašne zájmano pospájalo. To, čo 20 rokov od teba počúvam, interpretované cez Junga, tak, tak aj to sa mi proste dneska znova takým, akože, ja to neviem, ako no, ináč môžeš názvať. Môžeš tam
0: pripomenúť ten, ten výrok alebo to, čo Daniel? Pripomeň
4: ho ty, ja, aby som ho presne citoval. Okay,
1: to, keď... to, on tiež... to on tiež spomínal tam ničeho, že pokaz, on napísal takú, po katastrofe, čiže nepísal to cez druhú svetovú veľnú, keď sa to dialo, ale pri spätnom porade. A tam on hovoril presne to, že ten... Aha, ale nemám okolia.
0: No. Ja mám... Prečítaj ja mám... to. Teda... Nemám, no. Friedrich Nietzsche predpovedal, že Boh je mrtvý a že jeho dedičom sa stane človek. Fatálny taničník na lane a blázon. Keď niekto príde na podivnú myšlienku, že Boh je mŕtvy alebo že vôbec neexistuje, psychický obraz Boha, ktorý predstavuje určitú psychickú dynamickú štruktúru, sa vracia späť do subjektu a vynára sa podobnosť Bohu, totiž všetky vlastnosti, ktoré patria len šialenému človeku a vedú ku katastrofe.
4: To tu presne. Tá myšlienka, že, že keď my dáme preč Boha, tak naši démoni automaticky zareagujú, úplne automaticky vystúpia a povedia, že tak ty si tu a si... Poďme, ideme na vec. Tak, táto myšlenka.
0: Um, bude, teda, bude aj priestor, aby ste položili vy otázky, takže ak máte niekto, kto chcete ešte niečo dovysvetliť alebo niečo sa teraz spýtať, chutne, len ja sa budem tak pozerať, prihláste sa, aby som vedela, aby som vám... Mohla dať priestor alebo vykvitnite, ak vás nebudem vidieť. Niektorí ste využili aj možnosť teda tej aplikácie na otázky. A um, najviac tam rezonuje téma vo vzťahu k mladým ľuďom a vo vzťahu, vo vzťahu k tomu, že akým spôsobom um, komunikovať o budúcnosti alebo o obavách uh, s, s mladými. A, ale možno, možno, že by som si dovolila úplne na začiatku ešte ako dať otázku v takom kontexte, s, s Veronikou Michalovou sme sa o tom rozprávali a možno nám to aj s tou pani Sosnarovou celým príbehom prišlo, že áno, uh, keď si hovoril, že ste nechali čakať ten kamión, uh, so sadnicami a nedali ste úplatok. Riskujú, že tá investícia, ktorú ste do toho dali, sa môže zmariť. Um, prečo si nedal pokyn, alebo nedovolil tým svojim ľuďom, aby dali nejaký malý obnos, nech však išlo o dobrú vec? Um, prečo, keď ide o fakt dobrú vec, tak pár... Eur navyše predsa už akože systém nezachránime, ani ho ani mu príliš nepomôžeme?
3: E,
2: dobrá otázka, takže... Ale to, čo si povedal, ja si myslím, že keď ide o dobrú vec, to je to, čo je veľmi nebezpečné. To vtedy... To, keď sme začali tú firmu v Afrike pred 10 alebo 12 rok, my sme stále boli konkurovaní s tým, že uplatok tu... A sme vtedy sa rozhodli, že, že nie. Že žiadny nikdy. A niekedy ako sme museli počkať, že napríklad sme počkali 6 mesiacov na pripojenie k A, Ale... Takže já osobně, a my jsme se tak rozhodli, že ten uplatok, len aj malý, to je další pokrm jako tomu monštru, Hej, že to, keď, keď stále dáváš a podporuješ ten systém, a Takže môžem, ako si môžeš to, to dovoliť, môžeš to opäť, je to dobrá vec. Ale nakoniec, to je vždy otázka neetická, ale aj spravodlivosť.
3: Mm-hmm.
2: nakoniec, ako v každom korupčnom systéme, ten najslabší je ten, ktorý platí doplaty, akože trvú korupciu. Ja si to môžem dovoliť, keď 100 eur, takže nie to nič nestojí. ale keď, keď, keď stále dávam ako tomuto systému, takže potom ta pani, ktorá si to nemôže dovoliť, že potrebuje lekára, alebo potrebuje elektrínu, alebo potrebuje nejaké leky, alebo posledť deta do školy, si nemôže dovoliť žiadny uplatok, takže zostane bez lekára. Takže ja som ten, ktorý tomu prispel, ktorý tomu prispel, že ona nemôže mať tu spravlivosť, ktorá jej prinadleží, Ale ja som ten, ktorý krmil pre svoju dobrú vec, to monštrum. Takže to, to je ten dovod. A ja si myslím, že konečne, ako sme, keď sme na to prišli, že to nie je otázka, že etické ako takýmto spôsobom, že moje svedomie si to môže dovoliť, ale je to otázka spravodlivosti, takže vtedy ako v žiadnom prípade, ako žiadne uplatky, lebo potom, potom prispieš ako k tomu zlu, tak takže to je ten dovol. Ďakujem. Ďakujem. Áno,
3: môžete povedať, že s uplatkami s Alanom
4: mám svoju skúsenosť. Oh. <laughs> <laughs> Asi,
3: asi to bolo rok 1992 a, uh, a na colnici v Devinskej Novej Vsi prišli baseballové panice, lopty, vybavenie pre založenie baseballového klubu v Bratislave. A môže a, môže. <laughs> Boli s tým, že akože, nikto sa ešte s takýmto tovarom e, akože nestretol. A bol, bol to veľký problém e, dostať ten tovar k nám, ako to do nejakej školy, kde to trakalo. No a, a vyslovene tam čakali e, na tie úplatky, ako, ale vtedy e, jeho kanadský kolegant, Terry Slobodien, urobil jednu neuveriteľnú vec, že ja neviem, čo mám v mojich kufroch. Ale ja presne viem, koľko palíc tu je, koľko tu je lopt. Proste to je môj neuveriteľný zoznam jednému vedúcemu, druhému, tretiemu. A my sme vlastne v priebehu tých dvoch dní dostali tie palice a tú bejzbolovú výstroj ako k nám do kancelárie, ale tiež čakali na úplatok. A ja som troška nechápala, že prečo jeden Kanadaň nemôže dať e, nejaké všimne, aby sme to mali okamžite a ídneť,
0: keby, keby nejakú dve, tri sady tých tý, 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 stroje dali tam, nech by to šlo rikolo, dal,
3: tak, tak bolo
0: no, ale Takže také to boli zásady v roku 92 Korupciu si živíme aj tu na Slovensku a možno je to jeden z tých prispievateľov, prečo uh, máme pocit, že žijeme v takej neistej, neistom svete a niekde ne, neplatia jasné pravidlá a neviem čo. A tá jedna otázka vyslovene smeruje uh, na mladých ľudí a možno števo, keby si mohol ty, že uh, ty si hovoril o tom, že rastú, keď sa to dá, v krajinách, kde sa to beria, rastú tie úzkostné stavy mladých, a také vyjadrujú aj, aj tí, s ktorými sa ty stretávaš a rozprávaš, také obavy z toho, že čo bude. Um, akým spôsobom sa s mladými ľuďmi rozprávať o tej ich neistote a strachu z budúcnosti? Čím ich, čím ich tak ako posilniť, pouzbudiť?
4: Um, no. Neviem.
0: A čo teda ja, tým hovoríš, keď už nevídeš?
4: No, no že to je život. <laughs> no, tam ako keby, že ja som o tom hovoril vo štvrtok trochu, že, že teda my sme uverili podľa mňa pomerne deformovanou obrazu šťastia a že, že šťastie si predstavujeme ako sled stále nepretržitý, nepretržitý sled stále lepších a lepších zážitkov. A naša kultúra je tým ako keby pomerne nasiaknutá, naša spoločnosť je tým nasiaknutá a tí mladí ľudia to proste vnímajú ako úplne prirodzenú vec, že môj život musí byť nepretržitý sled stále lepších a lepších a lepších zážitkov. No a samozrejme to sa nedá a z toho vznikajú proste odrazu také divné situácie, keď majú pocit, že ten život je nespravodlivý a, a nedáva im tie príjemné situácie. No, tak, tak, tak o tom sa rozprávame, že teda, že prečo by to nemohlo byť práve naopak. že život není o tom, že príjemné situácia, ale život je práve naopak, o prekonávaní problémov, o zvládaní utrpenia bolesti a strachu, o tom, že, že ten.. ten, uh, to je ten Petersonov citát, teraz on hovorí ako keby, že mladý muž, mladý muži, čo, čo hovorí mladým mužom, ktorí sa cítia taký stratený rozochvený a podobne on hovorí, že. Metaforicky samozrejme, na pohrebe svojho otca musíš byť ten, na ktorého sa všetci budú vedieť spolány. To je jeho taká ako keby e, myšlienka. Že, že nepozeraj sa na svet ako na niečo, čo nepríde, Že ne, neexistuje tam utrpenie a boles a podobne. Boles a utrpenie príde a vtedy, keď príde, tak ty musíš byť dostatočne silný, aby si v tom momente bol tým bezpečným priestorom komunikácii. Tak toto sa snažím ich učiť. No, neviem, kto sa to pýtal, ale... ale a samozrejme, ono to je metafora, ale, ale v konečnom dôsledku sa to dá aplikovať do všetkých možných ťažkých situácií, niekto ochorie, niečo sa nepodarí, nedostaneš sa na vysokú školu, na ktorú chceš, e, frajerka ti dá kopačky, e, hoci čo sa stane, dokonca proste nedostaneš na raňajky takú typ šunky, aký, aký si, si zvykol a te, tebe sa odrazu zosípe celý svet. To teraz nehovorím na odsadsku, to je, to je fakt. Takže toto sa ich snažíme učiť. Nehovorím, že to je jediné, alebo to je úplne že všetko, ale je to jedna z tých takých kľúčových vecí. Možno ešte spomenú druhú. Snažíme sa, a dnes som to niekde hovoril, tuším na skupine našej, že my sme spolu s kolegami, ktorými ho ktorým uvažujeme, identifikovali vďačnosť ako kľúčový parameter mentálneho zdravia že máme pocit, že v tejto dobe, keď, keď je strašný tlak strašný na našu psychiku zo všetkých strán, tak vďačnosť alebo vďačný postoj oči životu nás chráni pred strašne veľa patologickými životnými pocitmi. Tak sa snažíme ich viesť vďačnosti, ale je to fakt, že je ťažké, pretože ešte my špeciálne pracujeme pomerne s privilegovanou sociálnou, ekonomickou a intelektuálnou triedou, študentov, takže u nich budovať vďačnosť je pomerne zložité.
0: Daniel, ty by si, ty sa asi stretávaš s ľuďmi veľmi na osobnej rovine, častokrát. Čím pozbúduješ ľudí, ktorí sa obávajú toho, čo príde, alebo čo zažívajú a nevedia, čo ich čaká?
1: No, ja jednak som si, nie, nie som si istý, že či toto je nejaká špeciálne súčasná téma, tá úzkosť. Takže, tak keď som ja chodil na stretnú školu, tak tu boli komunisti a keď sa chcel človek slobodne prejaviť, tak musel riskovať, že si to bude mať vážne problémy. Ja si myslím, že v niečom, samozrejme, tie, obrazy budúcnosti, ktoré nás ohrozujú, sme si tu teraz chladli, ale myslím si, že, že tá tieženia, ten strach vždy má nejakú podobu, ale v zásade si myslím, že naozaj existuje úzkosť, ktorá nie je vlastná iba mladým ľuďom, nie je vlastná človeku ako takému. A v konečnom dôsledku tá úzkosť je úzkosť zvedomia prázdnoty. Úzkosť dostať sa do situácie, keď neviem nájsť žiadny dôvod, prečo by som mohol povedať, že to, že existujem, je dôležité. A ja si myslím, že kultúry sú vytvorené a sa vytvárajú vlastne okolo tejto témy tak, že sa rozohrá veľká hra na súťaž. Na súťaž, kde sa ľudia prezentujú vo svojich rolách so svojimi schopnosťami, s tým, čo dokázali v tej či onej oblasti. A toho, čo sa boja, nielen mladí ľudia, ale všetci ľudia, je to, že budú vlastne mimo tej hry, že, že sa nepresadia, že nebudú ohodnotení, že im nezatlieskajú, že nebudú spoločensky potvrdení. A myslím si, že na tejto úzkosti nie je najhoršie to že je úzkosťou. Ale najhoršie na tom je to, že nás bavuje slobody byť autenticky a vyjadriť to, čo naozaj si myslíme a zasadzovať sa za veci, ktoré naozaj považujem za dôležité. A tu sa mi zdá, že najsilnejšia zbrána proti tomu existenciálnemu strachu, základnému, je pokora. Pokora znamená objať s láskou svoju prázdnotu, prijať to, že sám o sebe a sám v sebe som naozaj nič. Že všetko, kým som, každý pohyb myšlienky, každý môj čin je mi vlastne darovaný. Ja teda, pre mňa to znamená odovzdať sa Bohu a nejakým spôsobom v tom objati tej ničoty a toho permanentného vznikania, že je teraz, vlastne táto chvíľa vzniká, my vznikáme v nej a je to dar, ktorý nemáme. Tak to je hrozne oslobodzujúce. A ako sme videli napríklad na palovi Paolo, Žilinčíkovi včera, že oveľa radosnejší je život človeka, ktorý sa odvážne vrhá do naivných, riskantných podujatí ako toho, kto sa úzkosťou chveje, či bude úspešný a či mu zatleskajú a či, bude, či dosiahne to, čo robí, nejaký zisk spoločenský alebo čo. Takže ja si myslím, že cesta von zo strachu je cesta pokory, ako pekne to Eliot v jednej básni napísal. Možno, že jediná... Jediné miesto, kde nám je nekonečne prístupné je práve tu, napísal takú peknú vetu, že jediná múdrosť, v ktorú môžeme dúfať časom, je múdrosť pokory a tá je nekonečná.
0: Tá. Tá ďalšie, ďalšie otázky by som asi trochu spojila z tých, čo boli položené, lebo tiež sa týkajú detí a myslí sa tým ako naše deti keď sme ako rodičia, väčšina z nás deti má alebo už vychovala alebo ešte práve tým prechádza. A, a teda jedna, jedna vec súvisí naozaj s takým tým duchovným kresťanským životom, že akým spôsobom našim, našim deťom, aj tým malým, komunikovať vieru. A ako, a, ak sa chceme vyhnúť, alebo ak nechceme, aby sa to zredukovalo len na chodenie do kostola a nejaké navštevovanie biblickej školy. Um, čo, je, čo je ten spôsob, aby sme vedeli tak dobre tieto veci odkomunikovať a pripraviť ich na to, čo ich v živote v budúcnosti čaká? Um, tak um, možno, ale ty už máš za sebou Ty máš najviac, ty máš veľa detí a aj vnúčatá, tak možno keby si skúsil ty začert s ja, tak
2: Takže nemáme veľa. Máme dvoch synov a jednu dceru. Ale ma to šokovalo, že akože tento rok, keď som zistil, že náš najstarší syn bude mať 40 rokov. Takže aj kedy 40 bol veľmi starý a teraz si akože... Děka.
5: Děka, to nič, to nič, tak.
2: A, takže máme i tři vnučata, takže ne, nemáme málo ale, ale nemáme až takhle. Ale to, ten, ten počet, jako, úplně jako oni nám stačí. Já, já si myslím, že jsme taky dost, tak bychom povedal, že... Čas sa týka toho všetkého, ako už je veľmi neúspešný. Z tohoto hľadiska, že... Ale sme zabezpečili ako jednu dobrú vec. Um, že sme... Akože nesme našli, ale že každý náš syn si našiel veľmi dobrú manželku. A takže ta manželka musí, že dopomíná, že to čas my, se nám nepodaruje. Že čas se týka vychovuje jako těch našich synů. Takže v tom máme šťast, je to, že hovorím pravdu, takže to, to nie jako, To je super.
0: To je super. To je podobně to... snom každého rodiče, aby...
2: Takže jim jim to jim by som dopomínáš. A... Keď, keď máte syna, takže, takže, aby ten syn naše dobrou manžel... Takže... Naša skúsenosť je, že dcera, akože ona už sama bola už dobrá a zrelá. Nažil si ju nejaký nezrelý muž. Tak si myslím, že už môže byť to takže tak si tým pánom. Ale to ja osobne si myslím, že... Že je to úplná Božia milosť. Takže ja, takže samozrejme, ja no, poviem ešte jednu vec ako, asi. a asi. že Herb Dunenbál, ten náš, ako dobrý priateľ, už som reľý holandian. Raz mi povedal, keď sme mali ako malé deti, takže on bol o niečo starší ako 15 rokov, mňa. On povedal, že ako keď jsem já ja, byl malé dětě, takže vždy každá rodina měla černé ovce. Takže toto děte se nepodarilo, takže čo? A v současnosti máme jen zlých rodičov. A ta pravda je někde jako medzi.
0: takže...
2: takže Nemáme žiadnu záruku, nemôžeme nič zabezpečiť, že to, keď robíme XY, tak to dieťa ako dobre dopadne. Takže neexistuje žiadna záruka. Ale aj zároveň, keď je to také pravidlo, keď to dieťa ako dopadne veľmi dobre, tak že pokora. Nemáš čím sa veľmi pochváliť. Máme úplne skveľovú rodinu, vidíme ich navštívujúci že sa tešíme na to. Aj to, čo je dobré, si myslím, že nie je naša zaslucha, ale aj v častočnej to, čo nefunguje, takže nemôžeme byť až tak ponorení do pocit viny, že to je všetko ako na nás. Takže to si myslím, že zdrave, takže robíš ako to, čo môžeš, to čo dobre vieš, ale ale potom, bože je jediná je jediná istota, ktorú môžeme mať, čo po týka tej témy. Moje uh, Včera
0: Včera večer to bolo už, Daniel, my sme sedeli pri stole a tiež tam padla otázka, že či je niečo ako nejaký spôsob s mladou súčasnou generáciou ako... Uh, Zabezpečiť, zabezpečiť, alebo minimálne vytvoriť dobré podmienky na to, aby viera rodičov a ich svetonázor, alebo teda ich viera nejakým spôsobom bola, e, sme to sloveso hľadali, nie prenesená, ale proste nejak e, sprístupnená aj tým deťom, alebo prezentovaná. E, pamätáte si ešte, čo sme k tomu, čo ste k tomu vydvaja večer hovorili?
4: Ja, ja toto ináč, hrozne často sa pýtajú rodičia nás ako, napríklad, že keďže ja som v istých rolách učiteľ alebo kamarát ich detí, tak sa nás pýtajú, že teda, že ako teda to majú zariadiť, aby tie ich deti veľli v toho Boha. A, a ja som vždycky z tej otázky taký zmätený, pretože ja vám pocit, že tie ich deti nič iné ako toho Boha vlastne neriešia. Že ja sa s nimi skutočne si len o Bohu rozprávam a potom príde ten rodič a hovorí, že no ale ten moje diecko, ono vôbec nemá toto záujem. Prosím, že čo, že v jednom kuse to riešime s nimi. A nosia to nie ako otázku. Čiže na to tu ja neviem celkom dobre povedať. Ja som spôsobil na jednej takej kresťanskej ma pozvali prednášať na takú jeden bratislavský kresťanské spoločenstvo, lebo oni tiež majú problémy s mládežou, s dorastou a teraz zavolali ma na taký poldňový workshop, že poďme sa rozprávať o mladých ľuďoch a ako ich osloviť a tak. A ja, tak sme skoro v 4 hodiny sme sam, ja som rozprával generačné nejaké teórie a rozprával som im o tom, že čo my robíme a tak. Na záver tam bola taká diskusia, dostal som otázku, že teda, že, dobre, toto sú také pekné reči, ale teda, že ako ty zabezpečíš, aby tvoje deti verili v toho Boha. A ja som vtedy vlastne, ja som rozmýšľ... no, prvom, čo mňa napadlo, že tak ja túto musím zahrávať pod koberec túto otázku, ale potom, potom som spala, že však čo? A, a, a tak som im povedal, že, a, a povedal som mu, ako to je, že ja mám, ja mám vlastne s Bohom takú dohodu, že, že ja nepreberám zodpovednosť za vieru svojich detí, že to je jeho job, ako keby, že to on musí zariadiť. To, čo ja preberám zodpovednosť je jednak za svoj život a jednak za, možno za trochu za druhých ľudí, iná detská. Ale, ale proste ako keby, že dobrovoľne sa vzdávam toho, že môjim deťom hovorím, že musia veriť. A, má, a v čo majú veriť? A, a, a naoplátku od Boha očakávam, že on to urobí. A potom, potom prišiel za mnou taký, taká, taký manželský pár, potom... Ty si tam bola so mnou? ty si tam so mnou, áno, že Taký manželský pár a hovorili, že... Či sa, opýtala sa, či to myslí naozaj vážne. Že či to aj bolo len taký ponmod a Ja som im hovoril, že naozaj to myslím vážne. A oni, že no, lebo ak je to takto, tak práve nám padol hrozne veľký kameň zo srdca. A ja som si vtedy uvedomil, že vlastne to kresťanstvo robí jednu takú medvediu službu, že dá ľuďom bremeno, ktoré fakt nemôžu uniesť, a to vyrobiť z niekoho kresťana. Že, že hlavne zo svojich detí. Že, 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 keď sa pozrite na príbehy okolo seba, tak sú rodičia, ktoré to tvrdo do tých detí hustia a úspešnosť je nejaká. Nejas áno, raz nie. Sú rodičia, ktorí sa tam to úplne vykašlo a úspešnosť je znova nejaká, raz áno, raz nie. ako keby to vôbec skoro nesúviselo s tým. Takže, takže toľko to ja viem jedine k tomu povedať. Jediné, čo naozaj je fakt, že rodič je jeden z najhorších ľudí, hlavne vo veku tínedžerstva, aby sa rozprával s ním, so svojim dieťaťou obou. To je proste, nea, môžeme to psychologické analýzovať, akokolvek analýzovať, ale proste zažil som fakt detská, a je ich veľa, ktoré majú úprimnú túžbu, hľadať zmysel, pravdu, Boha a tak ďalej, ale so svojimi rodičmi sa zasved do tom nebudú rozprávať. Daniel? No,
1: ja keď som mal 13 rokov, tak som sa stal bojovným ateistom preto, lebo moji rodičia ma mali strašne radi a vedeli, že nič zácnejšie ako viera neexistuje a používali všetky možné prostriedky, aké si vedeli predstaviť, aby mi ju odovzdali a v podstate to bol súbor mnohých vecí, a okrem toho to bol ten obrovský tlak. Aj teda aj tá verzia kresťanstva, ktorú mi odovzdálevali, ktoré spôsobilo to, že som sa stal naozaj úplne presvedčeným ateristom a cítil som to obrovské oslobodenie. Keď som sa potom stal kresťanom, a zažíval som Krista takým úplne, teda dosť odlišným spôsobom, tej slobode, otvorenosti, tak keď som ako rodič mal deti, tak som si predstavoval, že tak ja to teraz už viem. Že tak určite to nemôžem robiť tak, ako moji rodičia, e, pretože to, tie deti do, doženiem do ateizmu, a však môžu sa z toho dostanú, ako, No ale na druhej strane, ty nikdy nemôžeš celkom prekryť to, že to chceš. Že to je tvoja túžba, vieš? že to vlastne tie deti aj cítia. No, žili sme oveľa iným módom života, tak slobodné kresťanstvo. Mali sme dokonca zada povedať, keď sa späť nepozerám, možno viac nekresťanských alebo sekulárnych priateľov ako kresťanských. Oni v tej kultúre vyrastali a tak. No a dnes by som mohol povedať s Alánom, že som rovnako neúspešný otec v tomto smere. Teda ten výsledok je asi taký. Samozrejme, ťažko môžem za nich hovoriť, každý je niekde inde. Ale v zásade oni majú čo je taký paradox, že majú hlbokú úctu voči našej viere a ju dokonca v istom zmysle považujú za veľmi pravdivú a že je to veľmi dobré, že to robíme. Je výborné, že to, ty kazateľ, kažeš, píšete všetky knihy, ja s tým všetkým súhlasím, len ja nemám skúsenosť s Bohom žiadnu. Ja nemám ten dôvod, ja nemám z čoho tu vlastne, tú vieru dať. Ei? To je vlastne ten posledný rozhovor vlastne s Damianom. A a ja teda, pretože môj koncept zvierie, aký je, tak viem, že mu neviem povedať nič iné, len, no, že áno, že chápem to, no, to chápem. Teda, a v podstate po všetkých tých rokoch to vnímam tak podobne ako šteno, boli obdobia, keď sme mali, de- mali deti, to som chcel podpichnúť, keď som sa cítil totálny expert na to, ako vyvoľa, vychovať kde viere. Som si bol tým úplne istý, som mal predstavu že tak pomôžeme tým deťom ešte, keď budú malé, aby, mali, aby už preniesli vlastne celý ten svoj život na vzťah s Bohom a tá etická autorita bude tam, my už sa nemusíme o nič stávať, už to pôjde, a hobby. To tak vôbec v našom prípade teda nefungovalo. Ale teda rezonujem veľmi s tým, čo si povedal a sú za tým aj také moje oblúbené moji obľúbení autory, napríklad Kierkegaard, v tej známej knihe Bázen a chvene tak vlastne tým začína, že, že všetci dnes hovoria, že už treba ísť ďalej. A teda spája to s otázkou viery a pochybnosti. Ako keby už všetci naozaj verili. Ako keby už všetci naozaj pochybovali. Lenže mne sa zdá, že vo všetkom ideme ďalej. Ale vo svojej existencii nie. Žiadna generácia... Nemôže ani viera, ani pochybnosť odovzdať ďalšej generácii. Nemôže to urobiť zaň. Všetci začíname úplne od znova. Zdá sa mi, že to, čo povedali, je fakt pravda. No? Lebo viera, je, viera to není názor, to není nejaká sada úkonov, to není kolektívna identita. To je to najbytosnejšie a najexistenciálnejšie, čo je. To môže, no, proste je to tak... Je to blbá. A Simona Vejlova, utrukuje, napísala veľmi dobrú esej o milovaní Boha. Ona sama pochádza vlastne z agnostickej židovskej rodiny. A keby ste čítali jej duchovný životopis, napriek tomu, že jej rodičia ani nepraktizovali žiadne židovské sviatky, ani nič, a boli vlastne názorovo ateisti, tak ona píše, že od malička, zažívala prítomnosť Krista. A že to bolo niečo... No, to si musíte prečtieť, o to by sa v tej o milovaní Boha píše, že viera sa nedá odovzdať. To, čo môžeme odovzdať, je náboženstvo. Ale to, či odovzdáme náboženstvo, na tom pramalo záleží. Lebo Boh sa môže zmocniť človeka aj cez jeho nevier. Ale potom menuje niekoľko základných existenciálnych e, črt poctivosti, ktoré podľa nej vytvárajú čo- človeku to vnútorné prostredie, do ktorého môže Boh vstúpiť. A nebudem vedieť zopakovať všetky, ale, ale jedna napríklad je, že človek je k sebe pravdivý v tom, že viem, že nič neviem. Že prostě je pravdivý vo svojej hlbokej obmedzenosti aj povedomí toho, že celé bytie, ktoré má, je mu dané z nejakého tajomného bytia, nebúže, akékoľvek iné, je to čokoľvek, ale nie je jeho vlastné. A že je v sebe poctivý v tom, že v sebe nesie túžbu po úplnosti, ktorú tu nikde, nikde nenaplní. Keď je v tomto poctivý, Boh má otvorené dvere. Ale to, ako sa to stane... To niekto z nás
0: nevie. Mm. Máte nikto nejakú otázku? Alebo chcete niečo doplniť? Alebo sa posunieme možno zase ďalej? Um.
1: Ja viem, všetci chceli táhne tie mladé rodín know-how. Musíte no. no, ísť za nejakým iným, no my sme už <laughs> tak na to starí. Teda, ale ešte, alebo nie? Ty by si mohol niečo
0: Áno. Um, <laughs> <Okay>. <laughs> ale, ale možno by som, to, možno by som teraz využila, jedna z otázok, ktorá tam je, tak vlastne sa týka takých ako keby tých zručností a výbavy, ktorú by v budúcnosti sme potrebovali, respektíve naše deti potrebovali. Peter mal niečo v svojej prezentácii, také ako keby tie zručnosti, ktoré budeme potrebovať v tom, aby sme prežili v tomto svete. Um, tak uh, možno, možno uh, a tu to Michal tvrdlo, tak pekne zareagoval, že čo, toto sa mám učiť na školách, hej, že, že uh, bol, to, bol to, celkom, celkom zaujímavá interakcia s niekým, na ktorého to, na koho to chceme projektovať. Um, a, Pam... Ty si... Všetci ste videli tú prezentáciu, tak dobré, Petrovú Kolesárovú večer. Ja videli, um, Mohol by si Peťo zopakovať len, že ktoré asi zhruba veci tam boli a potom by ma zaujímalo možno aj, aj tvoj pohľad, ale potom aj možno od vás, že čo si vymyslíte, že, že považujete ako keby uh, naozaj za dôležitú zručnosť, ktorú by ste vydali na ňu z, špeciálne dôraz, z tých, ktoré Peťo povie. Mm-hmm.
5: Tak ak si to správne pamätám, tak tam začínalo to kreativitou, kritické myslenie, emocionálna inteligencia, medziľudská komunikácia, uh, schopnosť schopno rozhodovať kriticky, uh, prenišľať porozumie textu, dokonca to máme výborne, aktívne počúvanie, a, a teda moje najviúbenšie schopnosť prispôsobiť sa zmene. Je to posudzovanie, rozhodovanie tam tiež. Ďakujem. A teda otázka tvoja... Že čo,
0: čo teda Ty si teraz to aj povedal. Že čo je podľa teba také... Naozaj, že bude to, že to Keby si robil... Ty niekoho pripravoval svoje deti hey. alebo školu, takéto, čo by si z týchto na, zvlášť vyplichol?
5: Tak ja, ja som mal v, v októbri minulého roka takú prednášku uh, v rámci projektu Pontisu uh, na svojej strednej škole uh, pre asi... 80 alebo 100 študentov. A jedna jedna z úloh bola, že skús povedať, že aká aká zručnosť bude pre tých študentov, ktorí budú maturovať a niekoľko rokov najdôležitejšie v zamestnaní. Ja som si teda vybral kritické myslenie a analytické písanie. To je je, pre mňa zručnosť, ktorá je ako keby univerzálne aplikovateľná. Aby človek vedel, Uh, jednak porozumieť slohu, porozumieť textu, spracovať to do nejakých štrukturovaných uh, štrukturovaných myšlienok a či to už hovoriť alebo písať, to je jedno, ale vedieť, vedieť uh, vlastne to nejako kriticky um, kriticky spracovať. Čiže toto je, to je pre mňa také uchopiteľné. Samozrejme, tá, to prispôsobenie zmene, to je také skôr také akoby až piračné, že je to super učiť uh, deti, ale pre mňa je to ako nepedagog, ako človek, ktorý v školstvu, veľmi, veľmi uchopiteľné. Že jasné, že chceme učiť dieťa, aby sa prispôsobili zmene, ale ja na to nemám odpoveď, že akým spôsobom. Ďakujem. Ja, ja to mám
0: tiež na fotke. Uh, tak uh, ak si to chcete, ak to vidíte, teda, keď okuliare nemáme všetci, že... Ne, nemáme
1: všetci. Že, že čo teda... Čo tam je? Môžete to, to takto zväčšiť. Aha, zväčšiť, čo, čo z týchto
0: zručností by ste vy konkrétne, všetvel, začni tým... Teraz je
1: to už veľmi veľké. To môžeme...
0: <laughs> Že čo, čo si myslíš, alebo možno nie je tam vymenovaná, je taká vec, ktorú by bolo, bude potrebné, aby sme zvládli, alebo naše deti zvládli?
4: No, tak je tu... Jednu. <laughs> Nepoviem jednu, lebo to sa nedá, ale... ale... Ale teda dve veci poviem. Prvá vec je, že... že na, akože... Ja neviem, že z ktorej strany začať, lebo to je strašne komplexná vec. Náš problém často je, že aj deti by radi rozvíjali tieto veci, ale rodičia to moc nechcú. Lebo nie sú to pragmatické zručnosti, ktoré okamžite prinesú nejaký typ efektu. To je fakt, že... Že ten, čo tu povedal malý tvrdoň, že to, čo som máme rozpravovať. Naočte nás fyziku anglične, nech máme nejakú univerzitu, nech konečne skončíme v nejakom jobu. A, a to je... Čiže, čiže máme, ako keby debatu o tom, že čo je dôležité, musí predchádzať aj nejaký spoločenský konsenzus v tomto smere. A druhé, čo chcem povedať, je, že mne sa zdá, že v následu, a teda to nemám z vlastnej hlavy, to veľa autorov v súčasnosti začína ako keby prichádzať s tým, v angličtine začína vznikať nový, pro, nový termín, self-authoring. A je to, je, rozumie sa pod tým sada zručností porozumieť samému sebe. A, a to treba deti učiť, že od škôlky. Oni tvrdia, že to je že od škôlky, to není, že dojdeš na vysokú a tam, tam to zvládneš, ale že to je, to je prístup k životu, keď sa pozeráš do seba, ako na niečo, čo musíš pochopiť, čo, čo, sa v tebe, čo sa v tebe deje. A teraz nemyslím ten len, len taký nejaký pragmatický emo- zvládanie nejakého emocionálneho života, ale proste otázky zmyslu, psychológie, perspektívy dozadu, dopredu, prežívanie existenciálne a tak ďalej. Všetky tieto veci, na to človek potrebuje istú sadu zručností. A, a niektoré z toho sú v tom. A, čiže ale v tom, ja mám problém s tým zoznamom je, že ten zoznam, v skutočnosti e, tie termíny, ktoré sú tam použité, by sme museli veľmi dlho diskutovať, čo vlastne tým myslíme. Lebo, lebo to je... E, tvorivosť je super zručnosť. Super. Ale keď sa na ňu zameriate, tak vyrobíte vlastne, keď vyrábate len tvorivých ľudí, alebo teda keď podporujete tvorivosť človeku a nepodporujete iné dôležité parametre života, tak vytvoríte pomerne nepoužiteľného človeka. Lebo naša spoločnosť je postavená na tom, napríklad v podnikaní, že tí, ktorí sú najradštoriví, tak tí skrachujú. Tí potrebujú tímovú spoluprácu, projektové riadenie, analytické myslenie, kritické myslenie, lebo keď je niekto len tvorivý, má super, chrly nápady, hrli nápady, tak ale to je v skutočnosti v bežnom svete pomerne nepoužiteľný človek. Potrebuje vedieť, rozumieť tomu, že treba pracovať v tíme, treba počúvať druhých ľudí, treba rozumieť druhým ľuďom, treba napríklad, keď už teda mám nejaký nápad a chcem, aby ho iní realizovali, tak musím mať retorické schopnosti to tým ľuďom vysvetliť, že čo ja vlastne chcem a tak ďalej. Čiže je to úplne komplexná vec a preto si neodvážim vybrať jednu vec. Daniel? No, ja si tak na to dívam a nie si vravím, že možno sme neboli
1: až takí zlí rodičia. <súdňujem> To, čo je tu menované, tak toto neviem, či sme my odovzdali, ale to teda kreativita, kritické, analytické myslenie, schopnosť posudzovať a rozhodovať, schopnosť prispôsobiť sa zmene, schopnosť porozumieť textu, tak v tom sú teto, tieto naše deti fakt dobré. Ja si myslím, že, a toto mi vyskakuje, e, aktívne počúvanie, lebo, aj mladých ľudí, s ktorými sa my cez nich kamarátime a ktorých poznáme, tak je pravda, že tieto zručnosti, akože má, táto nová generácia má často, alebo aspoň ten okruh ľudí, ale myslím si, že napríklad toto aktívne počúvanie, to je niečo, čo veľmi chýba, a teda čo je veľký deficit, a myslím si, že to môže zahrňovať sebe všetky tri rozmery, aktívne načúvanie sebe. Aktívne načúvanie druhému a v tomto kontexte aktívne načúvanie transcendencii. Pretože to vlastne spolu súvisí a to hrozne súvisí s poznaním seba. Že, že, myslím si, že táto nová generácia, aspoň ten okruh mladých ľudí, ktorých ja nejak poznávam v styku, tak sú veľmi, ako, teda tá kreativita, tá kritické myslenie, schopnosť byť prúžný v zmene, to všetko tam je. Ja by som si vybral to, to aktívne počúvanie v takom širokom kontekste. A teda a s tým podľa mňa súvisí tá emocionálna inteligencia.
2: Okay. Okay, uh, takže dve veci sú pre mňa ako, takže vyskakujúce, je trošku komunikačnej zručnosti. Okay viac menej ako všetko, čo sa dá, čo sa musí robiť, alebo čo potrebujeme robiť, čo robí ako spoločné, a to vyžaduje komunikácie, a potom riešenie problémov aj tvorivým spôsobom, ale aj v týme, takže to asi to spája ako tých vecí. Ale chcel by som úplne ako súhlasiť so štievom, takže naj, to, to, čo je veľmi akutné a veľmi potrebné, je, že aby ten človek mladý ako poznal sám seba. Aby, aby bol stotočný s tým a spokojný s tým, kým je. Čo je veľmi ako, ťažké ako pre 18-ročného. Ale keď, keby sme ako vedeli, ako ich... Viesk k tomu, že kim si. Takže to je vzácne. Takže máme v naši nasz, kancelárii. Takže máme jako výbornu taku pracovníčku, která je vyštudovaná jako právnička, ale rodičá to chceli. vydržela 3 miesiące potom jako právnička. Mm. Potom sa rozhodla, že to nie neznáša. A ja to považím za úspech s tým, že ona, ona presne ako vedela, ako čo chce robiť a kým chce byť. Takže to, a, a dokonce ona, ona sama ako to považí, že, že to, to právo má viedlo k tomu, k tomu, čo chcem byť a kým, a kým ako nechcem byť. Takže já to považuji za velmi úspěšnou zkušenost, hoci to právo, že už 6 ročních se neuplatňuje, ale že se našlo. To je, to je, já si myslím, že to je to úplně kritické a jako rodiče musíme dát pozor na to, takže... Lebo to, čo sa mohlo stáť ako s ňou, že rodičia trvali na to, že je právo, takže ona by bola ešte teraz, ako 5 rokov, alebo 6 rokov takže pol, takže neschútená právnička, ktorá ešte stále trvala v tom, ju to ne baví, takže klienty sú nešťastní, ona je nešťastná, ale ona to robí, lebo... lebo a si myslím, že to je to úplne kľúčové. A potom ako to veľa ako lepšie byť spokojný, neviem, CSR, alebo účtovník, akože, akože bohatý, ako nešťastný právnik, alebo viem, že asi sú tu právnici, takže nechcem ako proti nič, ale že to... Takže ten človek to musí poznať sám seba až potom akože naozaj a my, keď ho dokážeme presmerovať k tomu, pre
4: čo je stvorený, takže to je skvelé. Môžem k tomuto je len krátku vec, Môžem? že ak niekoho táto téma zaujíma, tak, tak odporúčam Davida Brooksera hlavne knihu Social Animal, alebo, alebo road charakter, ale hlavne social animal, kde on celú tú knihu postavil na tom, že vysvetľuje, že my sme pochopili naše deti od sami seba človeka, my sme si mysleli, že, že treba vyrábať ľudí, ktorí sú funkční, ale v skutočnosti by sme mali vyrábať ľudí, ktorí sú sociálni, ale teraz on nemyslí to sociálny tak povrchne, ale myslí tým, že by sme z podstaty spoločenstvo. A všetky zručnosti, ktoré rozvíjame, by mali smerovať s druhým ľuďom. A, a, veľmi zá... a on hovorí, že a tie jeho knihy sú zaujímavé tým, že on príliš neteoretizuje zmysle, zmysle, že nejaké grafie, grafie, ale čo. On v skutočnosti rozpráva, rozpráva príbehy. Príbehy ľudí, ktorí inšpirovali svojim životným postojom iných ľudí a zmenili spoločnosť svojim vlastným príbehom. A, a, a je to veľmi silné tie jeho príbehy trapovne.
0: Ďakujeme za tý. Je nejaká otázka z pléna, lebo ešte sú v elektronickej podobe.
1: Z ktorého pléna? Pléna.
0: Dobre, tak ja by, som, ja by som možno... Hovorili sme veľmi veľa o tom, že budúcnosť, naše deti a tak ďalej. Na našej jednej skupinke sme otvorili ale aj otázku práve začínajúceho človeka, ktorý práve začína novú etapu svojho života, a to je žiadosť o dôchodok. A vlastne také postupné odovzdávanie vecí, ktoré e, v tej líderskej pozícii e, vediete, alebo proste niečo ťaháte. A, a možno, že tá otázka síce je formulovaná úplne na konkrétneho človeka, na konkrétny projekt, ale možno, že je zaujímavé sa spýtať na to, že či uvažujete, že nastane situácia, kedy v budúcnosti, kedy vy budete musieť veci odovzdať tým nastupujúcim mladým generáciám a že ako sa sa vyrovnávate alebo ako fungujete s s touto myšlienkou a možno, že je fajn, že vy dvaja z... S Alanom ste v takom príbuznom veku, števo je možno generácia nižšie. Ale že...
4: Teda, asi Dobre. je, no
0: ale... že Čo sa stane s tými projektami, keby ste neboli? Integra, kaplnka, uh, zo tak. Alebo že či teda uvažujete o tom, ako to bude pokračovať, keď vy to opustíte? Mhm. Ja
2: sa len pozorujem, či je tu nejaký člen mojej správnej rady. <ský> <Či> náhodou. <ský> či náhodou, aha. <ský> Alebo nesprávny člen ako nesprávnej rady. Um, takže dobrá otázka, um, takže už pred rokom asi sme asi otvoriť ako tu, práve ako túto otázku, lebo ja mám približné. 66 rokov.
0: Ale len veľmi približne.
2: <laughs> keď tu nie ako vedľa manželka, takže ja to... Nie som vedľa
0: manželka.
2: Ale keby, keby tu bola, tak by poznala odpovedť na túto otázku. Že Ale máš po
0: 60,
2: keď po, po. A meni ako 70, takže v tomto... Takže tam... A to
4: inak počíta. Áno, áno. Pomalšie
2: príde 10. Áno, áno. Lebo... Čím severnejšie, akože pomalšie, ako točí, ako dlhočí. Um, takže my sme si dali nejaké cieľe finančné, programové, tak že keď, keď dokážeme ako zabezpečiť akože viac menej ako tieto cieľe, takže vtedy, ako budeme v pozícii, takže zamestnát iného človeka. Um, takže na tom pracujem ako teraz ako mám ďalší rok k tomu, aby sme dosiahli ako nejaké cely, takže je, je tam plán ale tiež sme to, to, takéto veci zažili, že môžeš vytvoriť plán a ten plán sa nemusí splniť, lebo to veľmi ako, záleží, čo si myslia iní ľudia a aké oni majú životné plány a, takže ja, to, ja, to, ja si myslím, že je to čas, častočný plánovací proces, častočný taký náhodný proces alebo, alebo, alebo milostivý proces, takže, to, takže nevieš to úplne určiť, ako to dopadne, môžeš sa k niečomu smerovať, ale potom byť flexibilný, keď sa niečo ako nedopadne, ako očakávaš. A tiež ako chcem podať niečo, ako, čo sa ako veľmi nebude páčiť, bojím sa. A, a to je, že veci ako, nemusia trvať väčšie ani dohodobé. Takže ako kazateľ píše, že veci majú a konec a to nemusí byť zlé. A je to nevyzpešné, člověka člověk jako je v pozíci, že odštartoval něčo, či firmu, či školu, či čo, že si vytvoriť taký názor, že to musí za každou cenu pokračovat, to se stane jako tímto způsobem. tak, že Takže presne ako to čo si napísal a čítal dneska ráno, že izáješ ako že, že tú modlu ako postavíš svojimi rukami a potom ako sa k nej ako gláňáš. Takže, takže tá firma, alebo tá škola, alebo tá NGO či čo, ako môže sa stať tým, ktorý musí pokračovať, lebo to tvorí ako moju poviesť. A to je nebezpečné. Takže to nechá takové vec otvorené. A keď sa pokračuje, takže nie, akože, to si myslím, že je to moja zaslucha. aj keď zanikne, takže byť vďačný za to, čo sa uskutočnilo za tých 20 alebo 30 rokov. A dobre vidieť, že nič ako nie je väčšie. Nič a veci nemusie pokračovať aby boli dobré. Takže to dobro sa vytvorí aj počas nejakého obmedzeného obdobia a môžeme byť šťastní. A veľmi často, ako to vidím, že levo nepokračoval, ten človek je smutný a nevie sa radovať ako s tým, čo sa dialo za tie roky. Takže to je...
0: To je také ne, neštandardné. Väčšinou sa ako keby ľudia naozaj chcú, aby veci, ktoré sú dobré a sú aj tak vnímané, aby pokračovali. Daniel, čo bude s kaplnkou?
1: A nebože, čo bude s kaplnkou? No. no, keď je to neštandardné, tak sme sa veľmi zácne zišli, lebo ak ja s nejakým pokušením zápasím v poslednom čase, tak je to pokušenie odísť na dôchodok a venovať sa už iba písaniu, malovaniu, Uh, Manželke. Manželke.
0: Tak
1: tej sa ešte celkom venujem troška. To
0: ti hrozí oficiálne za koľko?
1: Uh, za 3 roky. Len problém je, napríklad, čak sme o tom dokonca hovorili na našom týme, že by som si chcel zobrať sabatikl, aby som napísal istú knihu, ktorú strašne, ktorú mám pocit, že musím napísať, skôr kým umriem. No, ale keď nad tým rozmýšľame, vieš, no, v podstate nemôžeš sa vyšmiknúť, no dúfam, že sa mi to podarí. Čiže u mňa je to tak, že jednak asi môj typ spirituality je založený úplne, a to si nevymyšľam, na tom, že ja sa všetkého toho, čo robím, zriekam. Že, že sa proste, že sa k tomu neviažem a už ma to začína aj ovplyvňovať. Takže vlastne tiež si myslím, že však to je super, že kaplnka existuje, Keby zanikla zajtra, nič sa nestane. To je tiež tak. Ja si myslím, že v skutočnosti je to nejak tak, že tie naozaj istné, hlboké pravdy tu existujú. A oni sa proste zjavujú cez... Keď som niekedy niečo povedal, čo malo zmysel a čo stalo za to, tak to nebolo preto, že som to ja povedal, pretože som to vymyslel. Ale že nejakým spôsobom som sa stal médium toho, že sa to tu dostalo a bolo vyslovené a toto prežije, nájde nové formy. Bude to možno potrebať nové formy. A na jednej strane, toto je môj postoj úplne že taký, na druhej strane, samozrejme, že cítim zodpovednosť za to, že je tu tá komunita, ktorá je veľmi príjemná, ktorá žije, rozvíja sa tak rozmýšľam celkom prakticky, ale úplne obyčajne len kvôli tejto zodpovednosti, že tak musíme hľadať niekoho a je hľadáme. A keď by sa náhodou stalo, že nájdeme, tak to bude zázrak. Mne to je jasné, že, pretože kaplnka je dosť bizardný útvar životný. Hej? Čiže nie je to také ľahké nájsť niekoho. A samozrejme v tom kontexte církvy a kresťanstva na Slovensku Uh, to cítim, že to, to za ľahko môže stať, že sa taká plnka za pár rokov rozplynie a nebude nikde. Že? Ale môže sa stať aj úplne opak toho, že keď konečne už odídem, no, tak prídu tam noví ľudia, ktorí tomu vdýchnú úplne nový život, bude to niečo iné, ale bude to lepšie, bude to života schopnejšie, lebo to bude zodpovedať tomu času a tým výzvam lepšie. Vieš? Takže ja neviem, či toto je odpoveď.
0: Um. Asi, asi ako, je, 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 to, je to zaujímavé, toto som zvedala, že čo poviete za 10 rokov a či budete v tých pozíciách, v, ale... v ktorých ste. Ja možno, že števo, ty si, ľudia v tvojom veku, keďže sme si tu na začiatku hovorili, tak 45, takže väčšinou neopúšťajú len tak svoje projekty a aktivity. Ty sa nejak na to pripravuješ? Že, nie, že príde moment, kedy budeš musieť pustiť veci z rúk?
4: Tak v mojom živote za posledné dva roky sa pár takých udalostí udialo, že ja nie, nie že som chcel, bol som prinútený pustiť veci z rúk a nebolo to jednoduché, ale bola to cenná životná lekcia. A, ale ja by som, ja by, môžem ale doplniť tú tvoju vetu, že, že veci nemusia, môžu veci aj skončiť, čo ja úplne podpisujem. Ale by som k tomu pridal, že podľa mňa našou ľudskou zodpovednosťou je, aby veci neskončili, pokiaľ prinášajú ovocie. A že, že ja, ja, ja napríklad mojim študentom, ktorými sa stretávame na skupinách, hovorím, že ako náhle táto skupina nebude mať zmysel, my ju kedykoľvek zruš, zrušíme, lebo nemusí byť. Ale pokiaľ má zmysel, tak je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby to ďalej fungovalo. A, a ten zmysel je podľa mňa, môžeme sa baviť o tom, čo je ten zmysel, že ja ten zmysel si sám pre seba definujem, že pokiaľ to e, zmierňuje mieru utrpenia na tomto svete, čiže pripravuje ho pre ďalších ľudí o niečo lepšom stave ako auto, je on taká kuchárska definícia. Ale, ale teda, ja, ja môj, ja akože neviem, neviem k tomu viacej povedať, e, ale a to možno môžeme na víne rozdiskutovať že v nás je potreba, ako v, to, ja, aby som teraz nevyznal strašne múdro, bol taký rímsky dramatik a proozaj Horácio sa volal. A on povedal takú vetu, ktorú jedinú od neho viem, ani neviem kto to bol. ale čo ale viem, že túto vetu povedal, lebo v jednej knihe bol citovaný, že každý z nás túži postaviť pomník trvácnejší ako kov. Ale a... stožiarno. No z 30-metrový A teda, teda že jedna z nás prirodzená potreba niečo po sebe zanechať. A teraz, ja, ja chápem, že táto potreba môže byť deformovaná ľudskou pýchou, alebo megalománstvom a tak ďalej. A zažili sme proste veľa, veľa takých príbehov, ale táto potreba môže byť aj a priori dobrá. A teraz... No a to by to, to nemusíme nech... to tu teraz rozdebatovať, ale teda, že... Ja to poviem, poviem. Áno, áno, kúrne povedz, <laughs> že, že teda, že, že táto túžba sa vzťahuje k nejakému typu väčšnosti, túžbe po poväčnosti, alebo túžbe proste pretrvať, ako v tom svojom diele. V tom svojom Takom... ja, to, ja to, keďže som v strednom veku a mám krízu stredného veku, podľa niektorých ľudí, ktorí ma definujú, tak, hovorí, tak som to otvoril so svojím mentorom. Tak trochu previnilo, že počaj, že ale ja mám v sebe takú potrebu nechať za sebou nejaké veci, a on, že, a on prekvapivo, hoci on je tiež taký veľmi, veľmi by asi súhlasil s tebou, tak mi povedal, že to si nechaj tú túžbu, že to zatiaľ je dobrá. Zatiaľ ju je dobré, že ju máš, v tvojom veku je dobrá a uvidí, že čo sa so stane, akože neskôr v záležitostiach životných, ale že v tvojom veku je tá túžba... A akceptovateľná, nútiť a ráno vstať.
1: No, ja som len chcel povedať to, že no, pre mňa, teda ja sám seba chápem, <hý> <hý> neviem, či sa chápem, ale chápem sa tak, že Mer, Tomáš Merton to vyjadril tak, že však ja sám som slovo vyslovované Bohom, že sa chápem ako že nevznikám zo svojej vlastnej iniciatívy, ale že vznikám z iniciatívy, ktorá je hĺbšia ako som ja. A je oveľa lepší rozumieť tomu, kým som, lebo ja nerozumiem, kým som. A, a o to mi ide, no ja sa zvyknem modlívať ráno modlitbu na meditácii, že môj očev Ježišovi Kristovi osláv a u seba slávou, ktorú som mal u teba skôr ako bol svet. A daj, aby som ťa mohol osláviť a vykonať dielo, ktoré mám vykonať. A, Čiže, a mne sa zdá, že pre mňa by to bolo strašne mála taká predstava, že ja tu idem vytvoriť nejaké svoje vlastné dielo. Mňa hrozne vzrušuje to, že sa môže v nejakom okamihu stať, že prebleskne čosi z Božej prítomnosti v tom, čo žijem a čo píšem. A to vtedy je preto, lebo to už nie som vôbec ja nejakým spôsobom. nejak tomu nezabraňujem. Mne sa zdá, že to je nádherná sekvencia Evangelia. Ježiša chytia, odvedú, opľúvajú, ukrižujú a všetko, čo urobil, sa zosype. Všetci utečú. Peter ho zaprie a Judas ho zradí. A prečo sa povstane církev?
2: Veľmi často. Veľmi často je to smutno, ale sme svedkami toho, že niečo, čo je veľmi dobré, skončí podľa nás pred časom. A to je, je, je smrť mladého človeka. Ako každý ako poznáme takého človeka, ktorý podľa nás už by nemal zomrieť a zomrel. Takže to je to tajomstvo, si myslím, že niekde ako na to nebudeme mať dostatočnú silnú odpoved, že prečo. Bilo to prečo nám nie je dáne, ale je to fakt, sa to uskutočne. A niekedy si myslím, že je to podobné s našimi projektmi, takže to... Súhlasím so štiaľom s tým, že ako kým prináša ako dobré, takže usilovať, aby sa to pokračovalo, ale niekedy ako je to mimo tvojich kompetencií a moci a ten projekt, alebo to, tá dobrá vec zanikne a musíme sa s tým stotožniť podobné ako stotožniť s tým, s tou smrťou mladého človeka.
4: Ale veľakrát my tebe zachraňujeme tým, že sa im zdáš. Že to je veľa takých prípadov, no, že bola že ten, čo to nadkáv rozhodnil, alebo postavil, tak v istom momente povedal, že už musím ísť ja preč, aby to prežil. Lebo oh, oh. je to výsledný
0: oh. je... Ešte si sa Daniel nadychoval. Chcem...
1: Ja, no, ale to je veľká téma. Akože. Existujú najstrašnejšie slova, ktoré Ježiš povedal podľa Evangelii, sú tieto, že ak ma chce niekto nasledovať a nemá v nenávisti svojho otca, svoju matku, svoje ženu, svoje deti, dokonca svoju vlastnú dušu, nebude ma môcť nasledovať. Nechcem teraz rozvíjať čo všetko tá nenávisť, zrejme znamená, ale je to v zásade, tá nenávisť je spojená s tým privlastňovacím zámenom svoj. Ak byť v Kristovi znamená vydať sa na takú tú neskutočne proste dobrodružnú cestu, že učiť sa milovať všetkých, tak paradoxne najväčšou, čím protirečením lásky, je prisvojenie. Láska ako prisvojenie. Toto je moja žena. Toto je moja práca. Toto je moja kaponka. Toto sú moje deti. Toto prisvojenie, to moje, to sa musím naučiť nenávidieť, aby som miloval v slobode. Aby som mohol dávať slobodu. Tomu, čo robím, aj vzťahom, ktorým žijem. No, teda to bol len taký komentár na okrej.
0: Ďakujem. A asi by sme chceli ukončiť toto rozprávanie vaše a ďakujem za otázky, ktoré prišli. Um, ak budete sedieť na terase, tak sa cítite slobodne aj osobne sa pýtať uh, a, alebo zapájať sa do diskusí, ktoré sa tam odohrávajú a ja, ja len chcem povedať že na, na záver, že um, pre mňa bolo veľmi zaujímavé, Alan to, že si povedal, že si pravidelne aspoň raz za mesiac čítaš ten text o Božom kráľovstve aby sme žili v takom Takom, ako keby, aby sme si tú myšlienku, že niečo tu už je a ešte nie je a čo toto niečo je, mali stále ako keby v sebe živú. Takže možno, že sa mne to podarí preniesť ako taký kamen, nejaký stabilný bod v mojom živote, tak ak to podobne budete prežívať aj vy ostatní, tak ti za to ďakujeme a aj vám ostatným dvom za to, že ste tieto dva dni 3 dni s nami uh, sdielali svoje myšlienky aj dnes teda. Tak, príjemný večer ešte.